2: tới Kim Tường Vi và Hải Ly xin kính chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến với chương mục gặp nhau cuối tuần. Uhm, nhanh quá hôm nay đã là ngày mùng 9 Tết rồi ha. Uhm. trời ơi hồi
1: nhỏ Tường Vi rất là hả không có thích hết mùng đâu. Mục chính ừ. là tới mùng 10, qua 11 là hết mùng, mà người ta nói hết mùng là hết Tết. Ồ. Thì hồi nhỏ là hả? Trời ơi mong cho những ngày Tết nó qua chậm, chút xíu chậm, chút xíu chậm, chút xíu. Ừ.
2: Nhưng mà ừ. ở ngoài
1: Bắc á, thì ừ. là hết dằm tháng riêng Mà hết Tết. Ừ. Ừ. Nhưng mà ở trong Sài Gòn thì hay nói là hết mùng là hết Tết Ừ là. đúng vậy đúng vậy Đó. Hết mùng hết Tết ừ. Cho nên ừ. là đối với các bạn mà nhỏ nhất là con nít á, Thì nghe cái câu này xong là Ủa mùng 10 rồi đâu ai nói mùng 11 đâu Ừ Đó. đúng vậy <cười>
0: À, vậy là
2: <cười> coi như là sắp hết Tết rồi mọi người ơi. Ừ. tuy nhiên ha thì trong những ngày này á đối với con nít thì sắp hết Tết nhưng mà đối với người lớn uh, những người mà giống như là các bà nội trợ nè thì vẫn còn Tết đó tại vì còn phải lo cúng kiến rất là nhiều. Ờ, nói ừ. chung là Hải Ly thấy là phụ nữ thì uh, chỉ có phụ nữ phương Tây là sướng thôi. Còn ừ. phụ nữ Việt Nam hay là Đài Loan, châu Á thì đều khá là vất vả nhất là vào những cái dịp lễ Tết vì vẫn có những cái phong tục tương tự như nhau là phải cúng hết vị thần này đến vị thần khác. ha ừ. Thì giống như hôm nay mùng 9, ha. hôm qua mùng 8 thì phải cúng sao. Ủa vậy hả? Ừ, cúng sao Đang á. Tức là cúng cho cái à, vận rồi. mệnh của mình nó tốt. Giống à. như nhà của Tố Kim ha tối mùng 8 là... Má mình sẽ uh, chuẩn bị một cái mâm, đồ cúng mà đơn giản thôi. Tức là ở nhà mình có bao nhiêu người, ừ. rồi bao nhiêu nam, bao nhiêu nữ, thì sẽ đốt bấy nhiêu cây đàn cầy. À. Uh, thế là 10 người thì đốt 10 cây đàn cày à. Rồi uh, mua đồ thế đó, tức là những cái uh, quần áo đồ thế uh, nam, nữ. Ừ. Thí dụ mà năm người nữ, thì nhà có năm người nữ thì mua năm bộ đồ thế nữ, năm uh, người nam thì năm Bộ Đô Thái Nam. Rồi mình trải uh, ra cái mâm, trải ừ. ừ, cái mâm. Rồi đàn cày ha, thì nhà 10 người thì sẽ uh, để những cái dĩa 10 cây đàn cày ừ. Rồi uh, một uh, bình hoa, rồi một dĩa trái cây. Ừ. Rồi tối mùng 8 á, thì đem ra trước cửa sân nhà cúng, đó là cúng sao. Ở đây gọi là sao Thái Tuế đó. Ừ. Ở Đài Loan thì người ta ừ. sẽ uh, đi đến chùa, để mà cúng sao thái tuế giải hạn đó à, à. Thế nhưng mà cho Hải Ly hỏi Tố Kim một chút là Như Tố Kim nói đó thì cái tục lệ đó là Tục lệ của người Hoa hay sao Và tức là cúng cho tất cả con cái trong nhà ừ. Hay là ví dụ như là ở ngoài Bắc thì phải xem là Cái tuổi này năm nay nó phạm sao thái tuế Thì mới cúng cho người đó chứ không cúng à. hết lượt như vậy à. Còn cái này là cúng hết mà Tố Kim thấy là ở Nói xóm của mình á Người Hoa người Việt gì ta cũng cúng hết đó. Ờ, ờ, chắc à. là ở trong miền Nam quá thì hồi đó tôi Kim cũng thắc mắc nói là mình phạm mình phạm vào sao thái tuế mới cúng mà ha ừ. Máu mình nó không có thì cúng hết cho cả gia đình bình an hết ờ. bất kể là người đó năm đó có phạm sao thái tuế hay không và như các bạn biết ha thì mỗi năm gia đình thêm thành viên mới thì đó thì sẽ đốt thêm một cây đàn cày Tức là tất cả mọi thành viên trong gia đình, cháu nội, cháu ngoại, hay là cái gì đó, uh, thì sẽ đốt hết. Thành ra mỗi năm thì cái dĩa đàn cầy đó càng nhiều hơn. À, ừ. Thì uh, như lúc nãy Tố Kim vừa mới chia sẻ cái cách cúng sao á, uh,
1: thì uh, làm cho Tường Vi nhớ lại là đúng rồi, mẹ của Tường Vi cũng cúng như vậy đó. Thật ra Tường Vi bây giờ đã lập gia đình có con cái rồi, nhưng mà nói thiệt với mọi người là ở trong nhà Tường Vi không cúng bất cứ một cái gì hết luôn á. Uh. Ờ... Uh. Mà trong nhà con không có luôn cả bàn thờ ông Táo nữa ừ. Không có cúng bất cứ một cái gì hết Tất cả mọi cái à, nghi lễ cúng bái này nọ Là đều do ba mẹ chồng của Trường vi cúng ừ. Mà họ cúng ở cái nhà cúng tổ tiên của họ đó ừ. Ừ. Thì à, họ cứ cặm củi đi cúng vậy thôi Rồi tụi mình... À... Cứ lo, ăn thôi. lo ăn thôi hoặc là có nhiều khi ba mẹ chồng thường đi cúng nói hôm nay sẽ đi đến cái chỗ nhà cúng để cúng cái này cúng cái kia thì thường Vi ờ ok vậy thôi bye bye ba mẹ vậy thôi chứ không có biết là họ cúng cái gì cho nên là nói mà cho nên nếu mà nói về những cái tập tục cúng của người Đài Loan thì thật sự thường Vi không phải là chuyên gia mà cũng không có hiểu gì mấy ừ. nhưng lúc nãy tôi kim nói thì từ vi mới nhớ lại là hồi xưa mẹ của mình cũng cúng như vậy ở Việt Nam ừ. thực sự thì cái nghi lễ cúng bái của người Việt mình nó cũng không quá
2: khác nhiều so với cái nghi lễ cúng bái của người Hoa ừ, đúng vậy rồi à, đến mùng 9 ở hôm nay ha thì ở Việt Nam có câu này nè à, mùng 9, viết trời mùng 10, viết đất đúng rồi, đó viết trời tức là mình sẽ cúng Ngọc Hoàng Thượng Đế À, cúng trời ha, à, vào cúng lúc sáng sớm mùng 9 nha à, Có nhiều người á, người ta sẽ đợi tối mùng 8 qua tới mùng 9 thì người ta cúng Và ở Việt Nam, á, ở trong Nam thì sẽ mua hai cái mía À đúng rồi, đúng rồi, <cười> đúng sao rồi. Mua hai cái mía có ý nghĩa gì? À, mình cũng không hiểu nữa nhưng mà hai cái mía đó ha Người ta không có được chặt cái ngọn đó, ở trên đâu nha rồi. Cái ngọn phải càng đẹp càng đúng tốt rồi.
1: Càng ừ. cao ừ. càng tốt Thì ừ. theo như mẹ của Tường Vi giải thích cho mấy đứa nhỏ Ở trong nhà nói là Phải mua mía càng cao Thì ông trời ông mới leo lên để không về trời <cười> <cười> Tường Vi cũng biết trời mà ừ. 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 Hoặc là cho những cái vị mà thần á ừ. Mà xuống dân gian á Để họ họ leo lên họ đi
2: về trời như vậy. Ừ. đó ừ. Thì cũng hai cái mía ha Để mình dựng hai bên ha À, rồi à, một bình bông một trái dừa dừa xiêm ha rồi à, dĩa trái cây à, dĩa bánh mứt thì thôi còn ở đài loan thì cũng có cúng trời nha mấy anh chị à, thì ở đài loan ha thì người ta sẽ à, cúng cái bánh bao mà giống như làm giống như trái đầu tiên vậy đó à nó gọi là xô thạo à, à. à, đó thì mua cái bánh bao đó về cúng thì cũng trái cây bình bông thì tối á, mình sẽ để ra trước hiên nhà đó Ờ, không có hiên thì ở cái ngoài cái bằng cái băng công, cái nhà lầu của mình đó thì mình đốt ngang mình cắm hai cái đàn cày, mình bái trời rồi đó, đó cũng trời. Wow. Nhưng mà ừ. nói về cái vụ bình bông đó, thì uh, theo tường vi quan sát nha Người Đài Loan
1: cúng bái rất là ít có hoa ừ. Ít cúng bông hoa lắm nha ừ. người ta chỉ cúng uh, những cái là phẩm vật chẳng hạn như là... Uh, Trái cây nè, rồi bánh kẹo, bánh kẹo ừ. rồi thịt thà này nọ vân vân. Ừ. Chứ không có bao giờ mà có cái bình bông kế bên. Tự vì kể cả gia đình bên chồng của Thường Vi vào dịp Tết nè. Mà nếu mà nói đi về cúng giao thừa đó, hình như cũng không có bông nữa. Ừ. Mà Thường Vi tự cung cấp bông cho bà mẹ chồng. Ờ. Mà để không hiểu thôi. sao Thế là cái thật sự
2: là không có cầm ờ. không ừ. hiểu sao hay là thần thánh của Đài Loan không thích bông như như thần đánh của Việt Nam à? không mình thấy có đó là à, giống như họ lấy giấy à, à, xanh rồi, xanh rồi. đỏ đỏ vàng vàng à, họ cắt cái cái bông đó là những có ba nhánh thôi cắm cái cây đỏ đỏ ha giờ cắm lên cái lư hương ở à, trên đúng, bàn thờ đúng rồi đúng rồi, đúng rồi. Đó. bông giấy đó. Ờ. Mà không phải cái bông giấy như là cái bông của mình ừ. Mà nó nó có một mặt như là nó Nó chỉ có cái bề mặt ở ngoài là chỉ chỉa Thì mình nhìn giống cái bông vậy thôi Ờ tức à. là đại khái làm thành hình cái bông một cách đơn giản thôi ừ, Chứ không ừ, quá ừ. cầu kỳ Một là phải là mua cái bông giấy trông rất là giống cái bông thật Hoặc là phải mua, dùng cái bông thật đúng không Như ừ. ở Việt Nam ví dụ như là mình thắp hương đi ra mộ ông bà nè ừ. Thì mình cũng phải mua hoa tươi đúng ừ, không rồi. Mà trong các cái dịp lễ Tết trên bàn thờ chắc chắn là phải có hoa Đúng rồi Thường là hoa cúc Đúng không?
1: Ừ. Ừ. bên đài loan là người ta xếp mấy cái giấy tiền vàng bạc á ừ. thành những cái hình rất là đẹp những cái bông hoa gì á ừ. xếp á, xếp hoa lại xếp lại thành hoa đó
2: chứ nếu mà hoa tươi thì thật sự không có ừ. hết ha ngộ ha bởi ừ. giờ bên đây à, tết không có bắn bông nhiều như bên việt nam bên việt nam hầu như nhà nào cũng mua mấy chậu bông về để mà trưng ha Đúng bông trên bàn thờ là nhất định phải có rồi đó Ngoài ra thì mua những cái chỗ bông để mà để ở nhà, à. trước sân, ở trong nhà gì, búa nó xua
1: ở ở nhà toàn là bông. À, thì đó thì từ vi bên Đài Loan này thì cũng mua hoa lá cành để ở trong nhà, cái à, mẹ chồng nói là con cẩn thận, nhà con có con nhỏ coi chừng, tụi nó bị dị ứng phấn hoa này nọ. <cười> nhưng mà không có bị dị ứng nhưng mà họ cũng à nghĩa là nhắc mình đó ừ, tại ừ. vì cái phong tục của nhà họ
2: không có hoa hết gì hết trơn á ừ, ừ. ở bên đây nó hầu như là như vậy á ha ừ. <cười> rồi ừ mùng mười thì víu đất nhưng mà ở đài loan á Ờ, đa số là cúng ông thổ thần, ông thổ địa mùng 2 thì người ta ra những cái ngôi chùa miếu mà của khu vực thủ thổ thần, đó à, thổ công, thổ địa là cúng chứ không có cúng ở nhà như mình, bà ừ. không có phải cúng mùng mười. Ừ. À, còn ở Việt Nam thì mùng 10 thì mình cúng ừ. ông thần tài với ông thổ địa ở Việt ừ. Nam đó. ngoài người Bắc kêu là thổ công thổ địa luôn đó. Ừ. Ừ. Ừ, ừ,
1: và ừ, mỗi một cái gia đình đó đều có cái bàn thờ mà uh, thờ ông thần tài đó không biết ở ừ. miền Bắc là như thế nào chứ ở trong Sài Gòn á tất cả mọi gia đình mà những cái người mà từng vi đã từng ghé thăm thì nhà của họ đều có một cái bàn thờ nhỏ ừ. của ông thần tài là ừ, đã... để ừ. dưới đất vậy đó ừ, ờ, thần ừ. tài với thủ địa để dưới đất xong rồi phải hướng ra cái mặt tiền nhà đúng
2: vậy đó, ừ. rồi ở phía trước cái bàn thờ không có được che chắn cái gì hết ừ. nói chung là phải hướng ra mặt tiền ừ. đó. và cái bàn thờ phải sáng sủa nha đúng rồi. Ừ. như từng Vi nói là phải để giáp dưới đất nha đúng rồi, chứ không đúng đúng được rồi, để hỏng hỏng có nhiều cái bàn thờ có cái chân để mình quét dọn không được như vậy phải đúng để ông rồi. tiếp đất đúng rồi vì ừ. thổ thần thổ đất mà ừ. không được không được ngồi hỏng đất Đó, ở ngoài bắc thì như thế nào ở ừ. ngoài bắc là hầu như hải ly không biết là những cái khu vực khác nhưng mà như nhà hải ly ở thành phố hải phòng thì bàn thờ chỉ là thờ thờ tổ tiên thờ ông bà thôi ừ. ờ, hoàn toàn không có tức là chỉ có những cái điểm mà người ta làm ăn kinh doanh á. Ừ. thì họ mới thờ uh, ông thần Thổ công, ừ. thần tài à, ừ. Còn thường là Thần tài thì cũng có nhà có Nhưng mà thổ công, thổ địa mà để dưới đất á, ừ, Thì ừ. là trong gia đình bình thường là không có à, Không có Thế à. là
1: có. cái bàn thờ
2: mà thờ tổ tiên Thì có thờ Phật Bà Quang Âm không? Không, có nghĩa là có những gia đình Người ta có thờ Phật Thì người ta sẽ có một cái, cái uh, Thậm chí người ta lập cả điện thờ ừ. Sẽ làm một cái bàn thờ riêng còn ừ. nếu một cái bàn thờ mà bình thường cúng bái vào các cái dịp Tết ấy, Thì là trưng ví dụ như nhà Hải Ly là có cụ này Cụ ừ. nội, cụ ông, cụ bà là đẻ ra ông bà nội mình đó Xong rồi từ cái hàng đó trở ừ. xuống Là tất cả ảnh của những ừ. những ừ. người ví dụ như là ông nội Hải Ly mất rồi Thì đầu tiên là cụ, hai cụ, xong đến ông nội ừ. Đó, xong rồi bố Hải Ly cũng mất rồi Thì sẽ là có ảnh bố ở đó ừ. Rồi là các cô của của bố Ờ. tức là là sẽ sẽ là sẽ được cúng nhưng mà ảnh thì chỉ những người chủ chốt với những cụ này người ông này đến bố ờ. phải đi ừ. tức là có một cái bàn thờ tổ tiên riêng ừ. Ừ. đúng rồi ừ. mà đa số nhà nào cũng có còn nhà nào mà có thờ Phật á, thì, thì phải sẽ thờ phải đi riêng, bàn thờ riêng. Ừ. Đúng
1: rồi. cũng khác khác so với ở miền Nam ha thì ừ. như nhà Tường Vi với lại mấy người nhà hàng xóm thì cũng tương tự nhau là đúng là cũng có một cái bàn thờ để mà thờ trời thờ Phật ừ rồi một cái bàn thờ riêng là để thờ người đã quá cố trong gia đình là tổ tiên này ừ. nọ đó nhưng mà phải tùy theo gia đình chẳng hạn như mẹ của tường vi thì không có thờ ông bà nội này nọ mà là cái người cái nơi mà thờ những cái người vị tổ, cái vị tổ tiên thì là phải là À, con trưởng đúng rồi con trưởng đó mà bây giờ ừ. mà cái bàn thờ mà đó là đặt ở nhà ông ngoại của Thường vi ừ. đó mà mẹ tường vi là con trưởng là con cả nhưng mà không cần thờ chỉ thờ nghe là người ba đã quá cố của của tường vi thôi có nghĩa là người chồng quá cố của của mẹ của tường vi đó nhưng mà không có để hình đâu nha ừ. sẽ viết thành cái bài vị đó, sẽ làm ừ. cái bài vị Trong miền Nam thì thấy là mọi người thường là thích làm cái bài vị Bởi vì miền Nam mới chịu ảnh hưởng khá là sâu sắc Cái văn hóa của người Hoa đó Cho nên là chỉ có cái tên bài vị chứ không có cái hình Rồi cái bàn thờ mà gọi là để cúng trời vào cái dịp Tết Thì ở trong gia đình sẽ có một cái bàn riêng Ừ. Và ở trên cái bàn đó sẽ xếp Gọi là mâm ngũ quả nè Hoa nè, bánh trưng nè, dưa hấu nè Làm kiểu như là xôm tụ lắm luôn Nhưng mà ở trên đó sẽ không có Phật bà quan âm hay là Không có uh, tổ tiên Hình này nọ chởn ừ. Mà chỉ là một cái bàn riêng và cũng có một cái lư hương
2: để đã cấm nhang Cái đó là dành cho trời đất ừ. đó Thì không biết là Tú Kim như thế nào Nhà mình á hả Thì uh, kêu bằng là tổng hợp luôn <cười> À, cũng có một cái bàn thờ nhưng mà mình xây sát tường vậy đó à, ở trên ha thì một bên là thờ các vị phật nhà mình thì thờ nhiều lắm phật bà quan thế âm nè à, phật di lạc nè rồi ông phật sống nè ông phật bổn nè đủ hết rồi cái bên nữa mới là ông bà tổ tiên thì cho ngồi chung vậy đó Ờ, à, ngồi chung như hết nhưng mà cái lưu hương thì riêng, à. lưu hương của Phật thì riêng, lưu hương của Tổ tiên thì riêng, vậy. Rồi ở dưới thì có thờ Thổ thần với lại ông Thần Tài, rồi ông Táo rồi có hết, rồi bàn thiên, bàn thiên tức là ở ngoài cũng phải Chính có cái nơi à, ừ.
1: Cúng trời, thì ừ. thường bàn thiên là sẽ
2: để trên sân thượng ừ. hoặc là những cái nơi nào mà ở ngoài trời thế đó Còn nếu mà không có Thì ở ngoài cửa của mình đó, Có cái cột đó Thì người ta sẽ xây một miếng ra à, đúng, đó. Rồi, đúng rồi đó, Để mình cúng oh, Tại vì vừa rồi Tố Kim mới nói Thì Hải Ly cũng mới mang máng nhớ ra Bởi vì thực ra thứ nhất là Thời gian mình đi khỏi Việt Nam Cũng đã khá lâu rồi ừ. Thứ hai nữa thực ra Thì trong gia đình Hải Ly ấy, Thì uh, từ bà Hải Ly Cho đến mẹ Hải Ly ấy Thì thường là Tức là uh, sẽ có một cái tâm niệm Là mình gọi là thành tâm Là ừ. quan trọng Còn những cái Thủ tục thì mình có thể gọi là Đảm bảo những cái bước cơ bản nhất Không nhất thiết là phải quá cầu kỳ Bởi vì mỗi một gia đình hoặc là mỗi một địa phương Thì có thể sẽ có một chút khác biệt Nhưng mà có người thì làm sẽ rất là Rắc rối cầu kỳ Nhưng mà những có người thì chỉ làm đơn giản hơn một chút Vì vậy thì đúng là như tôi Kim nói là Tức là có một cái bàn thờ giống như ở ngoài trời, ở trên sân thượng mà giống như là xây á, à. được xây bằng bằng gạch, bằng, bằng, bằng đá gì đó ừ, không, ừ, để sẵn ở đó tới cái, những cái dịp đó thì cuối năm à, à, cúng à, tất niên này hay là gì đó, cúng trời, cúng đất gì đó thì lúc đó sẽ cúng ở đó, còn ừ. ở bên trong, ở bên cái gian thờ của gia đình thì là sẽ là cúng tổ tiên và như là Tường Vi nói ấy, thì là đương nhiên, ví dụ như là đối với con gái, tại sao người ta, người Việt Nam lại chỉ muốn bằng mọi giá phải sinh con trai Bởi <cười> vì con trai Và trai trưởng Thì là người bắt buộc Phải thờ cúng bố mẹ ừ. Do vậy mà Nếu mà hôm nay Hải Ly đi làm dâu chẳng hạn Thì Hải Ly sẽ phải thờ cúng bố mẹ chồng ừ. ờ, Trong nhà mình sẽ phải thờ cúng bố mẹ chồng Mà không phải thờ cúng bố mẹ đẻ mình ừ. Do vậy là bố của Hải Ly là con trưởng và ừ. bố mất rồi thì đến em trai của mình ừ. Là con, con cháu trưởng của dòng họ Vì vậy nên là Sẽ cúng theo theo cái phong tục như vậy và như tường Bi có nói thì là trong gia tộc của hải ly là đó tức là các vị quan trọng thì sẽ có ảnh à. còn những vị mà ví dụ như là cái hàng cái hàng thứ mà nó thấp hơn một chút ví dụ như là cô các bà cô của bố hải ly mà chết trẻ thì là sẽ dùng à. bàn vị hoặc là thậm chí là không có mà trong lúc mà cúng thì sẽ người cúng Đều có một cuốn sổ ừ, Từ đọc thời tên. bà đã đọc tên là cô nào cô nào như thế nào
1: thật ra thì cái tục lệ cúng bái nghi lễ này nọ nếu mà mình muốn làm theo cầu kỳ thì thật sự là làm không xuể luôn đó đó. với cái mà nhịp sống hiện đại bây giờ thì mọi người cũng đơn giản hóa đi một chút xíu nhưng mà những cái gia đình truyền thống thì người ta vẫn giữ lại những cái nét tinh hoa nhất của cái phong tục nghi lễ cúng ông bà tổ tiên nó cũng là một cái cách để cho con cháu biết được mình sinh ra từ cái dòng dõi nào ừ. và mình phải hướng về cội nguồn của mình. Đúng còn ở bên Đài Loan thì theo tường vi nhận xét nha, những cái người mà lớn tuổi như là ba mẹ chồng của tường vi á thì họ vẫn rất là truyền thống nhưng mà cái sự truyền thống của họ cũng không bằng một gốc người Việt Nam mình. Ừ. cho nên là họ cúng bái thì họ cũng rất là đơn giản, ừ. à, tự vì mọi người cũng biết á, người Đài Loan á, cái độ tuổi mà à, lao động của họ rất là cao là tới 65 tuổi vẫn còn đi làm bây giờ ba chồng của Thường Vi là 68 tuổi rồi à, xong 7 xong 8 nhưng mà vẫn kinh doanh này nọ bán hàng cho nên là rất là bận rộn cũng không có thời gian mà ngồi ở đó mà cúng từng cái chi tiết một cho nên là cũng đơn giản hóa ừ. à, trái cây rồi về cái nhà cúng đó rồi thắp nhang rồi thắp xong nhang rồi đi về ừ. vậy thôi chứ không có làm kiểu như là nó quá lâm trọng đó. Ừ. Rồi ở trong những cái căn hộ của người Đài Loan thì đa phần là không hề có cái bàn thờ bàn thiết gì hết trơn Đúng á. Vậy. Ừ. Bởi vì đa số là ở chung cư nè ừ. hoặc là ở nhà cao tầng thì hả nếu mà có bàn thờ rồi đốt nhang hàng ngày thì sẽ rất là nguy hiểm. Thì đó, đó. Ừ. kể cả bàn thờ ông táo đi nào cũng không có luôn
2: ừ đúng vậy ừ. nhất là lớp trẻ bây giờ ha thì uh, nếu mà lập cái gia đình nhỏ nhỏ đó người ta cũng không có thích mà ở nhà mà có bàn thờ hết á thứ nhất á, là rất là phiền phức tại vì mình uh, muốn lập bàn thờ ha mình phải đi xem thầy nè à. rồi uh, phải đi xem cái hướng để cái bàn thờ thế nào rồi phải xây hay là phải mua một cái bàn thờ đó làm sao cho nó hợp với cái nhà của mình nữa à. hợp hướng hợp tuổi đủ hết á rất là mắc, rất là ừ. tốn thời gian. Ừ. Và như Từ mi nói là mỗi ngày mình phải đốt nhang mà. Ừ. Cho nên nó sẽ khiến cho cái nhà của mình nó không có cái còn Trong cái vẻ Cho nên lớp trẻ nó cũng không có thích lắm. Ừ. Cái nữa, người Đài Loan cũng rất là, còn rất là truyền thống. Như là nếu mà cũng ông bà đó, đốt nhân bà này kia đó thì là con trai trưởng đó Cho nên nếu mà gia đình mà không phải con trai trưởng Thì cũng không có uh, mời về để mà tự mình cũng riêng ừ. Nếu mà muốn là phải xin phép anh trai chị dâu Xem là mình có được chia cái lưu hương của ông bà về nhà thờ hay không ừ. Nếu mà anh trai chị dâu không chịu Thì mình cũng không được quyền uh, mời chia cái lưu hương Để mà về nó thờ phụng ông bà ừ. Tại vì sao biết không? Từng đi biết không? Không
1: biết không biết Hải Liên biết không? Không biết. Tại, tại vì sao mà
2: thí dụ mà anh chị không cho chia cái lương hương đó
1: à, tự nhiên sẽ chia gia
2: tài hả đúng chia cái phúc cái lọc à, chia à. cái phúc cái lọc ờ, gia tài thì, thì cha chia... mẹ mình chia ừ, rồi, rồi ha còn cái này nó là cái phúc âm á à, cái lọc à. âm á có nhiều người ha còn uh, cái bằng là uh, nghĩ rất là, là, là lạc hậu luôn cả mà khi mà mình đến mình cúng ông bà đó đốt uh, bằng mã đó ha cũng không cho anh em đốt nữa Mà chỉ là anh trưởng đó Anh trưởng hoặc chị trưởng Anh trưởng trưởng Hoặc là con của dạ. à, gia đình anh à, đốt thôi Có nghĩa là đều là phải là trưởng, trưởng, đó. Ừ, trưởng hết đó Tại vì luôn cả mà đốt giấy tiền nhận bạc Cũng không chia cho Mòn người ta đâu. Thái Ly thấy cái này là Có khi bây giờ Đài Loan như vậy Thì còn mê tín hơn cả Việt Nam à, à, Vẫn còn nó Nhất là ở những cái vùng uh, miền quê đó Vẫn còn như vậy đó. À. À, Vậy Thấy Tố Kim là có vẻ là tức là ở nhà Việt Nam là cũng đã thờ cúng rất là tỉ mỉ Xong rồi sang bên này thì lại chắc là tiếp nối truyền thống và cũng cộng thêm gia đình ở bên này Thành ra là Tố Kim có vẻ rất là hiểu về cái phong tục này ha Thì không hiểu là sau ngày mùng 9 ấy, thì còn có những cái... Cái ngày cúng nào quan trọng không nhỉ, Tố Kim? À, thì à, nếu mà mùng 10 ở Việt Nam thì mình sẽ cúng ông à, Thần Tài và ông Địa mà ha. À. Nhưng mà qua đây thì không có bàn thờ, nhưng mình cũng không có cúng luôn. Với lại ở đây nó không có phong tục là cúng mùng 10 mà cúng mùng 2. À. Đó, cho nên à, nếu mà mùng 2 thì mình sẽ đến ông à, Thổ thân ở khu vực đó mình cúng. Rồi, thì à, cho nên mùng 10 ở đây kể như khỏe, không có cúng gì hết ha. Thì đến rằm tháng Giêng. À. Dòng tháng riêng thì Ở nhà cũng có thờ cho nên mình sẽ đi chùa cúng Và dòng tháng riêng ở Đài loan thì người ta Gọi là Tết Nguyên Tiêu mà ha ừ. Các chính quyền địa phương Tổ chức rất là to à, Thì theo phong tục người Hoa Tết Nguyên Tiêu rất là quan trọng Hồi xưa khi mà
1: Tường Vi Coi cái bộ phim Hồng Lô Mộng Hồng lâu Mộng Thì cái gia đình mà trả à, bảo như là giả bảo ngọc á, là một cái gia đình giàu có mà ừ, người ta hả tổ chức Tết Nguyên Tiêu đinh đám wow làm tiệc rồi còn chơi chơi cái trò chơi giải câu đố đèn lồng ừ. rồi à, đốt pháo inh ỏi hết thì à, tôi biết mới so sánh của người Việt Nam mình hình như Tết Nguyên Tiêu á, à, hình như là nó đơn giản hơn và ừ. nó nhẹ nhàng hơn. Tự thấy không có ai mà làm tiệc cổ là tưng bừng như vậy hết. Thì qua tới Đài Loan, từ Vi mới thấy là đúng rồi. Ở Đài Loan người
2: ta cũng rất là thích ăn cái Tết Nguyên Tiêu. Ừ. Có giống là ăn cái Tết thứ hai vậy đó. Ừ, thì ở Đài Loan Hải Ly thấy là người ta cũng có cái quan niệm là hết Tết Nguyên Tiêu mới coi như là ăn xong Tết. Ừ. Mà Tết Nguyên Tiêu ấy thì là Hải Ly thấy là không thiên về cái hoạt động cúng bái nhiều, nhưng mà có một số các cái hoạt động rất là đặc sắc của Đài Loan, ví dụ như là uh, thả đèn trời ở ừ. Bình Khê của thành phố Tân Bắc, để cứ, tức là cầu cho một năm may mắn, bình an, mạnh khỏe, đúng không? Ừm. Và ngoài ra thì còn có lễ hội hoa đăng mà ở Đài Loan là người ta sẽ luân phiên do một thành phố. Mỗi năm sẽ do một thành phố đăng cai đứng ra tổ chức và cái quy mô của nó là quy mô toàn quốc vô cùng lớn. Và ngoài ra thì các cái địa phương sẽ tổ chức cái lễ hội hoa đăng nhỏ của riêng mình nữa. Ừ, đúng vậy. Và à, mình thấy ha, là những cái quỹ ban phường đó hay phát cho người dân cái lồng đèn mà được tạo hình là cái con vật. Chủ yếu của năm đó, chẳng hạn như năm nay là năm con trâu thì người ta sẽ phát cái lồng đèn đó ha để mình về mình xếp thành cái hình con trâu rồi mình sẽ cầm mình sách À. cái Tết Nguyên Tiêu à,
1: cái này là khác so với Việt Nam mình nè à. ừ. chỉ có Tết Trung Thu thì mình mới cầm lồng đèn ừ. còn đây người ta Tết Nguyên Tiêu đã cầm lồng đèn nhưng mà năm nay á thì rất là đáng tiếc là bởi vì ảnh hưởng của dịch bệnh cho nên là vào ngày 19 tháng 1 qua vừa rồi á thì chính quyền các địa phương đã tuyên bố là hủy bỏ tổ chức lễ Nguyên Tiêu ừ. Ừ. Tuy rằng người ta đã làm sâu hết những cái lồng đèn đẹp lắm rồi, cho nên là người ta cũng sẽ triển lãm, nhưng mà người ta sẽ không có tổ chức hoạt động lớn để cho người dân tự túc đến xem thôi. Và nếu như mà đến xem thì phải đeo khẩu trang này nọ chứ tại hiện trường thì sẽ không có bất cứ một cái hoạt động nào
2: diễn ra hết ừ. thì người ta cứ để lòng đèn ở đó đó, muốn đến coi coi vậy thôi. Ừ. Ừ. Thế nên là Hải Ly với Tố Kỳ mà Tường Vi chia sẻ cho các bạn rất là nhiều những hoạt động đấy là gọi là năm nay để chúng tôi tưởng tượng và cảm thấy là mình cũng được ăn Tết rất là rôm rả đúng không? Ừ. Nhưng mà trên thực tế thì là năm nay do dịch bệnh nên là rất là nhiều hoạt động bị tạm ngưng hoặc là như Tường Vi nói là diễn ra trong cái hình thức là gọi là tự mọi người đến và có để để tham quan và có quản lý lượng người ra vào nhưng mà sẽ tại đó không tổ chức các cái hoạt động vui chơi giải trí mà hay là biểu diễn có đông người là không có nữa Tuy nhiên ha, mỗi gia đình đều có thể ăn mừng Tết Nguyên Tiêu bằng cái cách là nhất định phải ăn Nguyên Tiêu
1: Là ăn cái giống như cái bánh trôi nước của Việt Nam mình á
2: Thì ở đây ha gọi là cái viên nguyên tiêu Cái cách làm thì nó khác với bánh trôi nước của mình tí xíu Nhưng mà ăn thì nó hơi giống giống vậy ha
1: Thì thường là bên trong có nhân đậu phộng nè, nhân mè đen nè Rồi dạo gần đây còn có rất là nhiều khẩu vị Rồi nhân đậu đỏ, đậu xanh hay là nhưng cái gì đó tử à, mì tử ừ, ừ. mì quay rượn Có nghĩa là à, Cái gì nhỉ Cái,
2: cái nếp thang đó à, à, Cái nếp thang ha Thì Tố Kim thích nhất á, Là mình sẽ mua một hộp Nó có đầy đủ màu hết Màu xanh, màu đỏ, màu tím, màu vàng Tại cái vỏ bánh người ta sẽ làm những cái màu đó bằng các loại trái cây, rau, củ, quả để khi mình nấu lên ha thì nó đủ màu hết. Rất là vui, mình nhìn mình thấy vui.
1: Nhìn là vui mắt ha. Này ở Việt Nam mình thì chỉ có tết đoán ngọ mới ăn cho bánh trôi nước thôi. Hải Ly, Hải Ly ở miền Bắc thì có ăn không? Ờ, bánh
2: trôi nước vào, bánh trôi tết nước Tết Đoan Ngọ Thì người Bắc không có ăn Mà ăn bánh trôi nước ví dụ là Làm cái món đồ cúng ngọt Vào một số những cái ngày cúng khác Nhưng mà không phải là trong Tết Đoan Ngọ
1: Thế Tết Nguyên Tiêu thì ở ngoài Bắc ăn cái gì?
2: Ở Tết Nguyên Tiêu thì ngoài Bắc Thì cứ ngày mùng 1 và ngày rằm Âm lịch của hàng tháng là đều cúng Thì Tết Nguyên Tiêu cũng cúng tương tự Như các cái ngày rằm khác ờ, à, Ăn đồ mặn đó
1: ờ Thì người miền Nam cũng không có ăn cái gì vào Tết Nguyên Tiêu ừ, Cứ cúng vậy. thôi chứ ừ. Cũng không
2: có đặc biệt có những cái Món à gọi là đặc trưng của tết nguyên tiêu ờ, nó à. khác đài loan tí xíu ha à. À, và đài loan á thì cái bánh cho nước á, thì có hai cái dịp để mình ăn à. à, hiện cái là tết nguyên tiêu và một cái là Đông chí ha à. mà nhưng mà cái viên đó, đó thì nó khác chút xíu về cách làm thôi à. À. nhưng mà phải nhất định phải ăn để mình mới có thể là ăn mừng ừ. cái rằm tháng giêng cũng là cái ngày mà kết thúc ừ. tết ăn ừ. cho đúng cái thủ tục <cười> thôi thì năm nay hả mình không có nhiều cái hoạt động để có thể đi tham quan tham gia thì thôi chúng ta à, vì để an toàn cho bản thân mà vẫn ăn ở Tết Nguyên Tiêu thì chúng ta mua các cái loại à, à, bánh trôi nước á, về nhà để coi như là cả nhà sum họp xong rồi nấu xì sụp ăn với nhau cũng vui ha cũng vui đúng rồi và ngày hôm nay thì chuyên mục gặp nhau cuối
1: tuần à, cũng xin được khép lại tại đây với đề tài là à, bùng chính mười lăm rằm nguyên tiêu thì người đài loan cúng gì và có những cái tập tục gì hi vọng rằng à, mọi người à, nghe chuyên mục ngày hôm nay sẽ à, cung cấp thêm cho tường vi tố kim với hải ly những cái thông tin mới về những cái thủ tục mà cúng bái ở việt nam vào dịp tết vừa rồi ừ. ha, thì à, lần sau có dịp thì tụi mình sẽ chia sẻ ở trên chuyên mục gặp nhau cuối tuần
2: nha ừ. Và bây giờ thì Hải Ly, Tố Kim và Tường Vi cũng phải nói lời chia tay với các bạn tại đây Và hy vọng là trong cái không khí mùa xuân vẫn còn Các bạn sẽ gặp thật là nhiều may mắn và luôn luôn mạnh khỏe hạnh phúc ừ, Hân chào tạm biệt, bye bye
0: quý đang đón nghe chương trình nhạc nữ Đài RTI thanh Thunder Đài Loan. Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Theo dòng thời sự do Minh Hà thực hiện. Chuyên mục này sẽ giới thiệu những đề tài thú vị cùng những dòng thời sự và sự kiện nổi bật đang diễn ra tại Đài Loan. Xin kính chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, ở ngoài khơi đảo chính Đài Loan có nhiều hòn đảo nhỏ cùng nằm dưới quyền kiểm soát của chính phủ Đài Loan. Trong đó có một vài đảo nhỏ được khai thác phát triển thành những điểm du lịch nóng. Ví dụ như quần đảo Bình Hồ, đảo Ryukyu, đảo Lan Tử. Tuy nhiên cũng có một số đảo có vị trí đặc biệt quan trọng về an ninh, quốc phòng như đảo Mã Tổ, đảo Kim Môn nằm dọc theo bờ biển đại lục Trung Quốc. Đặc biệt là huyện đảo Kim Môn luôn được coi là một địa bàn trọng điểm và chiến lược, ngánh nhiệm vụ giữ gìn an ninh trực tự trên biển, là hòn đảo tiền đồn đóng vai trò quan trọng để chống lại cuộc xâm lược của Trung Quốc. Vì vậy, trong trí nhớ của mọi người, Kim Môn trở thành điểm căn cứ quân sự hầu như là hiếm khi có du khách thực hiện những chuyến tham quan quanh đảo. Nhưng sau này, nhằm cải thiện mối quan hệ giữa Đài Loan và Trung Quốc, từ ngày 1 tháng 3 năm 2013, Kim môn được coi là một trạm trung chuyển phục vụ cho cư dân và doanh nhân Đài Loan có thể đáp các chuyến tàu đến thăm khu vực ven biển tỉnh Phúc Kiến. Chính thức mở ra một cánh cửa giao lưu mới bằng nhiều chuyến tàu chở khách và vận chuyển hàng hóa đi lại giữa hai bờ eo biển Đài Loan. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương cũng mở rộng các điểm thắng cảnh để thu hút khách du lịch từ các nơi tới tham quan. Hôm nay, nhân dịp xuân về trong chuyên mục theo dòng thời sự chào mừng năm mới. Minh Hà mời các bạn cùng Ngao Vô Đạo Kim Môn khám phá một địa danh du lịch nổi tiếng với lịch sử, văn hóa và cả phong cảnh đẹp của địa phương nhé. Sau cuộc nội chiến Trung Quốc, chính phủ Quốc dân Đảng rút quân ra khỏi lục địa Trung Quốc cùng với 1,3 triệu thành viên của chính phủ rời sang Đài Loan. Sau đó các đảo Kim Môn và Mã Tổ ở ngoài khơi tỉnh Phúc Kiến đã nằm trong vòng kiểm soát của chính phủ Đài Loan. Trong đó phải nói đến huyện đảo Kim Môn Sa Bờ. Kim Môn chín mệnh là tên gọi của một nhóm đảo. Nói về mặt địa lý, Kim Môn nằm gần Trung Quốc đại lục hơn rất nhiều so với đảo Đài Loan, chỉ cách thành phố Hạ Môn của Trung Quốc vài cây số. Ngày nay, Kim Moon là một quần đảo phát triển hiện đại và sầm quốc với dân số hơn 40.000 người. Dù vậy, trong quá khứ, nơi này từng trở thành hóa ngục trong cuộc xung đột giữa Trung Quốc đại lục và Đài Loan. Tuy thế, từ một khu vực bị hạn chế phát triển do nguy cơ chiến tranh, hiện nay Kim Moon đã trở thành một địa điểm du lịch cuối tuần quen thuộc đối với người Đài Loan. Khách du lịch đến thăm hòn đảo Kim Moon vì sự tò mò ở nơi căn cứ quân sự có vị trí nằm gần đại lục. Đặc biệt là có thể nhìn thấy đài lục bằng mắt thường hoặc là ống nhòm. Ngoài ra, Kim môn còn thu hút du khách với các thôn làng yên tĩnh. Những căn nhà kiểu cổ được xây theo kiểu kiến trúc truyền thống ở Kim môn. Cùng với sản phẩm rượu Kim môn cũng là một đặc sản nổi tiếng Đài Loan. Đến thăm nhà máy sản xuất rượu ở đây, du khách có thể thấy được một kiểu thiết kế độc đáo của nhà máy này đã được xây dựng hẳn theo một mô hình khổng lồ của chai rượu Kim môn. Ngoài ra, trên đảo Kim môn còn có nhiều thắng cảnh nổi tiếng rất đáng tới khám phá. Các địa điểm đáng kể nhất như là Pháo Đài, Chủy Quang được xây dựng năm 1952 là một địa danh được ưa thích ở Kim môn rồi một trụ sở quân sự có từ thời nhà Thanh ở Kim môn Tướng con sư đà được dựng trước cửa của một ngôi đền ở Kim môn Đặc biệt nhất là ở cánh cổng có niên đại lâu đời này, vẫn còn để lại dấu tích yết thị của cố tổng thống Tường Giấy Thạch từ hơn 50 năm trước kêu gọi Ngài về quang phục đại lộ và giải phóng đồng bào. Và cho dù cuộc nội chiến Trung Quốc đã chấm dứt năm 1949, nhưng trên đảo Kim Môn vẫn còn giữ lại một dải loa phóng thanh cỡ lớn để phát thanh tuyên truyền về phía Trung Quốc. Ở trong hầm pháo ở núi Thái Vũ, sẽ thấy được cảnh diễn tập bắn pháo nhưng chỉ là để phục vụ du khách, không có bắn thực sự. Một khi đã xảy ra chiến sự thì tất nhiên là có những đường đi đạo, trong này du khách có thể đến tham quan phòng họp nằm trong lòng đất là nơi có sức chứa đông người và biến thành nơi hội đàm cho hoạt động quân sự không chỉ dùng để hội họp mà địa đảo cũng có thể dùng cho việc di chuyển pháo và quân lính khi xảy ra tình hình chiến sự mặc dù nhóm đảo Kim Môn đã nằm trong vòng kiểm soát của chính phủ Đài Loan vào những thập niên đầu phía Trung Quốc vẫn luôn dòm ngó và cực lực lên kế hoạch tấn công để chiếm giữ hòn đảo Kim Môn và Mã Tổ với mưu đồ đổ bộ vào đảo chính Đài Loan. Đầu tiên theo chiến lược của quân Trung Quốc dự tính họ sẽ tấn công Kim Môn với 9.000 quân để lập cầu cảng. Trước khi đưa thêm 10.000 quân lên đảo lớn Kim Môn là sẽ chiếm quần đảo này trong 3 ngày từ tay Đài Loan. Nhưng cảnh giác trước cuộc tấn công này, Đài Loan đã rải 7.544 quả mìn và xây dựng ngừng 200 lô cốt, trứng ngại vật ở dọc bờ biển Kim Môn. đồng thời cũng cho tăng cường quân số và hậu cần để bảo vệ lãnh thổ được nguyên vẹn. Trong sách sử ghi tải, chiến sự đã khởi đầu vào tháng 10 năm 1949 tại cổ Ninh Đầu. Chính thức diễn ra đợt tấn công của quân đội Trung Quốc nhưng thất bại và số thương vong đến nay vẫn không được biết chính xác. Nhưng dấu thích tàn phá này vẫn còn rất rõ như một minh chứng khó phai của hòn đảo từng bị Trung Quốc nhấn chìm trong biển lửa. Tháng 8 năm 1954, Đài Loan đã bố trí 58.000 quân trên đảo Kim Môn. quân trên đảo Mã Tổ và tăng cường thêm các hệ thống quân sự mới. Sau đó, Trung Quốc bắt đầu pháo kích dữ dội vào Kim Môn. Ngày 11 tháng 8 năm 1954, Thủ tướng Trung Quốc Chu Ân Lai tuyên bố sẽ giải phóng Đài Loan và tăng cường pháo kích vào cả Kim Môn và Mã Tổ. Mặc dù có sự cảnh báo của Hoa Kỳ, nhưng vào ngày 3 tháng 9 năm 1955, Trung Quốc vẫn tiếp tục pháo kích mạnh vào Kim Môn và mở rộng chiến sự ra đảo Đại Trừng. Rồi đặc biệt là từ ngày 23 tháng 8 tới ngày 5 tháng 10 năm 1958, trong giai đoạn này Trung Quốc đã tăng cường phát động pháo kích quy mô lớn, bắn hơn 470.000 đạn pháo vào quần đảo Kim jong gây ra cuộc khủng hoảng eo biển Đài Loan lần thứ hai. Trong khi lực lượng Đài Loan ở đây thì đào hào cố thủ và đáp trả lại bằng hỏa lực, kết quả trừng pháo kích ngay ra cái chết của 400 quân Đài Loan và 50 quân Trung Quốc. Năm 1979, Hoa Kỳ và Trung Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao, Trung Quốc đại lục tuyên bố đình chỉ pháo kích vào Kim Môn. Như vậy, kể từ đó mới thực sự chấm dứt cuộc sống căng thẳng của cư dân đã kéo dài 21 năm ở quần đảo. Sau những biến cố trên, phải nói là có nhiều điều thú vị bởi vì vỏ đạn pháo được tạo ra từ những năm tháng chiến tranh gian khổ đó, nhưng đã trở thành một nguồn nguyên liệu tái chế phục vụ cho ngành sản xuất thép tại Kim Môn khiến quần đảo này trở nên nổi tiếng với sản phẩm giao phay được làm từ vỏ đạn pháo Trung Quốc. Nếu du khách có dịp đến tham quan hòn đảo, sẽ thấy được hình ảnh của một vài nhà xưởng rèn ở Kim Môn với nguyên liệu là vỏ đạn pháo. Tuy nhiên ngày nay thì nguyên liệu vỏ đạn pháo cũng dần dần kiệt quệ khi chiến sự đã được chấm dứt từ nhiều năm qua. Các sản phẩm giao phay cũng vắng bóng dừng tại các nhà xưởng. Ngày 3 tháng 2 năm 2004, tuyến hàng hải Kim Môn hạ Môn được mở bắt đầu sự giao lưu hạn chế giữa Đài Loan và Trung Quốc đại lột. Cho dù ngày nay tình hình ổn định đã được duy trì trên đảo Kim Môn, nhưng rõ ràng hòn đảo này vẫn luôn khiến Bắc Kinh phải lo lắng, kể cả trong thời chiến cũng như thời bình. Bởi muốn thô phục được Đài Loan thì ác phải hòa nhập được Kim Môn. Thực sự phải nói, trên thế giới chưa bao giờ có một hòn đảo dù nhỏ về diện tích, nhưng độ nguy hiểm của nó thì luôn thường trực đối với Bắc Kinh. Hòn đảo này chính là hòn đảo Kim Môn của Đài Loan. Tuy nhỏ nhưng hòn đảo này có vị trí chiến lược trong quan hệ Trung Quốc-Đài Loan hiện nay. Trải qua nhiều năm căng thẳng xuyên eo biển Đài Loan, phía chính phủ Đài Loan luôn cảnh giác nhằm ngăn ngừa Trung Quốc tấn công. Nhưng ngày nay, giữa chính phủ hai bên đã mở liên tục những buổi hội đàm kể từ khi Đài Loan tách khỏi Trung Quốc đại lục cách đây 65 năm. Ngày nay, chi môn ngoại chức năng giữ tầm quan trọng trong chiến lược phòng thủ còn ảnh sứ mệnh thúc đẩy ngành phiêu để phát triển tại địa phương. Những năm gần đây, để thúc đẩy ngành du lịch địa phương, chính quyền huyện Kim Môn đã nỗ lực đẩy mạnh những chuyến vượt xe đạp Ngao Du đảo Kim Môn, đặc biệt quy hoạch 5 tuyến đường dành cho xe đạp, trong đó tuyến xe đạp vòng quanh thị trấn Kim Thành mang tính tiêu biểu nhất. Nằm dọc tuyến đường này sẽ giúp khách du lịch được ngắm nhìn toàn bộ nét đặc sắc văn hóa mương Nam, những di tích khu chiến địa cùng với phong cảnh đẹp thiên nhiên ven biển, thậm chí kể cả văn hóa lịch sử của cụm dân cư địa phương. Ngày nay, phượt bằng xe đạp là loại hình du lịch ngọn nhẹ rất được giới du lịch bụi ưa thích và trở nên phong trào thịnh hành trên khắp Đài Loan. Trong khi đi ngao vô khám phá văn hóa nhân văn phương Nam, di tích lịch sử của các chiến hào lại là một đặc trưng văn hóa của đảo Kim Môn. Theo chủ tịch thị trưởng Kim Thành, ông Lý Thành chỉ cho biết như thế này. Trước đây, trên đảo Kim môn có tổ chức dịch vụ xe đạp khi bài động viên du khách đến thăm Kim Mon bằng tour du lịch bụi. Họ có thể tận dụng những tuyến đường dành cho xe đạp đi ngào vô nhiều điểm thắng cảnh của Kim Mon. Ngoài ra là những công trình kiến trúc xây kiểu Mân Nam, qua đó sẽ giúp khách du lịch thấy được đời sống văn hóa nguyên thủy và cảnh quan ở vùng biển. Cũng như Cư Thủy Đầu, Sùi Thổ là một trong những điểm du lịch nổi bật của đảo Kim Mon vì nơi đây sở hữu một quần thể kiến trúc mang phong cách nhà Tây đạt mực độ cao nhất Kim Môn, Trong đó, đáng kể nhất là hai kiến trúc đắc nguyệt lầu và tòa nhà Tây Hoàng Huy Hoàng, có tính đại diện nhất. Đây là một kiến trúc cao 4 tầng lầu, có chức năng phòng thủ, ngày xưa do thương nhân Hoàng Huy Hoàng xây dựng. Ông là người Hoa Kiều Kinh doanh tại Indonesia, Nằm ở chính diện của hai tầng nhà Tây này có ngắn các vực trang trí, nào là sư tử, thiên thần, con voi v.v. Trên bức thường nằm ở hai bên thì ngắn những miếng gạch điêu hình chữ phúc lộc thọ bằng tiếng Trung. Đây là tòa lầu kiểu nhà Tây có phong cách điển hình và được ra mắt đầu tiên trên đảo Kim Môn. Theo hướng dẫn viên du lịch, Hoàng Thế Văn giải thích như thế này. Đối với Hoàng Khuế Hoàng Giang Đồng, 2 Hai kiến trúc nhà Tây Đắc Nguyệt Lầu và Hoàng Huy Hoàng là khi đó vào năm 1931 do người Hoa Kiều Hoàng Huy Hoàng định cư ở khu vực Đông Nam Á về đây đầu tư xây dựng. Lúc xây cất thì do Kim Môn nơi đây xuất hiện tình trạng hải tặc hoành hành, nên ông đầu tư xây dựng tòa nhà Đắc Nguyệt Lầu được thiết kế với chức năng phòng thủ bọn cướp biển. Nên tòa nhà có chiều cao 11,4 m mặc dù chỉ có 2 tường nhưng trong ra có độ cao bằng 4 tầng lầu, do đó mới gọi là tòa kiến trúc cao nhất đảo Kim Môn. Vào thập niên 1930, ông Hoàng Huy Hoàng đã mượn một câu thơ trong bài thơ là Cửng Thủy Lầu Đài Tiên Đắc Nguyệt, để mệnh danh cho tòa kiến trúc là Đắc Nguyệt Lầu là như thế. Trên đảo Kim Môn không những có tòa kiến trúc xây theo phong cách Tây Phương, đi phượt xe đạp quanh thị trấn Kim Thành, nằm dọc đường phố cũng sẽ thấy được nhiều kiến trúc xây theo kiểu truyền thống của người Mương Nam. Trên các mái, nhà thường được tô vẽ đủ màu sắc sặc sỡ, được trang trí bằng gốm dao chỉ, các loại ngạch bông, cứ tưởng như mình lạc vào một thế giới của người thời xưa. Là hòn đảo nằm trên eo biển Đài Loan, phong cảnh của bến hải cũng vô cùng thu hút khách du lịch. Đi phượt xe đạp từ lâu đài hùng sư cho đến một dải bờ đê ở Hồ Hạ. Có thể nói đây là một địa điểm bí mật, đẹp tuyệt. Trên đường đi sẽ nhìn từng mắt những bãi cát trải dài, vùng đất canh tác, các ngọn đồi dôi cao ở Bến Hải, có địa hình nhấp nhô lên xuống. Nhìn ra xa là chiếc cầu lớn Kim Môn đang được xây dựng. Dự kiến chiếc cầu này sẽ hoàn thành vào cuối năm 2021. Điểm check-in chụp ảnh nổi tiếng nhất và hốt nhất trên tuyến đường dành riêng xe đạp đi vòng quanh thị trấn Kim Thành, thì khách du lịch cũng đừng bỏ lỡ thăm đảo nhỏ kiến công dự nhé. Khi ánh chiều tà buông khuất dường dưới chân mây, thủy chiều rút xuống, sẽ thường ngập cảnh du khách rủ nhau đổ bộ lên đảo nhỏ kiến công dữ để ngắm cảnh đẹp của biển. Trong khi đó, từng cọ trụ đen màu chi trích trên biển lại là một cảnh nuôi chồng con hào đặc biệt ở Kỳ Môn. Hoa cô những nghệ thuật trang trí của người hái nhặt hào được dựng lập trên con đường lắc đá, tạo nên một cảnh đẹp vô cùng thú vị. Thực tế, trên hòn đảo nhỏ lại ngắn liền với một câu chuyện buồn. Hướng dẫn viên du lịch Hoàng Thế Văn chia sẻ như sau. Vào cuối đời nhà Thanh, đầu năm dân quốc Trung Hoa, hệ thống y tế ở Kim Môn chưa được phát triển tốt như ngày nay. Nếu trong làng có người mắc bệnh phong cùi mà hồi xưa bệnh phong cùi được coi là căn bệnh hiểm nghèo, không có thuốc chữa, cho nên tất cả bệnh nhân đều bị đưa sống tập trung trên đảo nhỏ Kiến Công. Do đó địa danh của đảo nhỏ này xưa kia còn được người dân bản địa, gọi đó là đảo phong cùi. Sau này tới năm 1949, quân đội của quốc dân đảng rút từ Trung Quốc sang Kim môn thì đảo nhỏ Kiến Công vừa được coi là điểm vận chuyển trung gian nối liền giữa hai đảo lớn và đảo nhỏ Kim môn chỉ một vị trí chiến lược vô cùng quan trọng. Mặc dù Kim môn có một diện tích không lớn lắm nhưng lại sở hữu cổng dân cư rất giàu tính nhân văn cùng với những di tích của chiến địa, tràn ngập những sắc màu đặc trưng văn hóa của hòn đảo. Nhưng nhịp xuân về, bạn có thể thực hiện một hành trình phượt xe đạp trên đảo Kim Môn sẽ giúp bạn có nhiều trải nghiệm mới lạ mà bạn chưa từng có tại Đài Loan. Các bạn thân mến, chương mục theo dòng thời sự hôm nay đến đây cũng xin được tạm dừng. Minh Hà xin kính chào tạm các bạn. Hẹn gặp các bạn vào buổi phát kỳ sau.
1: Đi xin chào quý vị và các bạn, chào mừng trở lại với chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan. Thế các bạn tiếp nối với đề tài tuần trước, từng vi đã chia sẻ với các bạn về phong trào có liên quan tới Liên minh đòi lại công viên đặc sắc dành cho trẻ nhỏ Đài Loan. Và tuần này chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu xem phong trào này đã diễn ra như thế nào và ý nghĩa đằng sau của việc đòi lại quyền lợi vui chơi cho trẻ nhỏ, quyền lợi sở hữu được hệ thống công viên đặc sắc đầy sức sáng tạo của trẻ nhỏ Đài Loan nha. Bây giờ thì xin mời các bạn cùng lắng nghe. Ở tuần trước thì Tường Vi đã nhắc tới một nhân vật người đã thành lập liên minh đòi lại công viên đặc sắc dành cho trẻ nhỏ Đài Loan, đó là chị Lâm Á Mai. Thì Lâm Á Mai trước đó, vào năm 2005 khi mà phát hiện công viên gần nhà mình bị dỡ bỏ cầu tuột bằng đá, rồi bằng sắt nà rồi cái pháo đài mà kỷ niệm sự kiện phi hành gia Neil Armstrong đặt chân lên mặt trăng á. Thì chị rất là bức xúc bởi vì cái công viên này chứa đựng rất là nhiều những cái hồi ức đẹp của biết bao nhiêu người nhất là cô con gái tên là tiểu hạ của chị lâm á mai nơi đây hạ đã có biết bao nhiêu là những kỷ niệm bé mỗi lần đến đây chơi bé nói là đây là không gian bí mật của bé vì vậy chị lâm á mai mới bắt tay vào việc làm một cái bộ báo cáo rất là hoàn chỉnh bao gồm cả hình ảnh và văn bản chuẩn bị mọi thứ đầy đủ sau đó tìm đến nghị viên là đại biểu hội đồng nhân dân ở khu vạn hoa để mà trình bày ý kiến của mình như các bạn biết thì Đài Loan là một đất nước dân chủ nếu như mà mình muốn trình bày ý kiến đối với tất cả cái sự việc có liên quan tới chính sách của chính phủ mình đều có thể làm một cái bản báo cáo như vậy và mình đưa đến cái cơ quan hành chính ở khu nhà mình đó để mình trình bày và từ đó thì sẽ thông qua các ban ngành và đưa cái ý kiến của mình lên tới cấp trên và bản báo cáo thuyết trình này á, bảo vệ quyền vui chơi cho trẻ, coi trọng quyền được bày tỏ ý kiến của trẻ em và quyền tham gia của người dân trong việc quản lý các công trình công cộng. Thế là bắt đầu từ năm 2015 lăm chị Á Mai mới tích cực đi khắp nơi để thuyết trình báo cáo. Chị tìm đến các nghị viên nè, tìm đến các trưởng phòng quản lý của công trình đèn đường và công viên và chị còn tìm đến giám đốc của Sở công trình công cộng thành phố Đà Bắc. Thậm chí là đến năm 2018, chị còn trực tiếp báo cáo trước thị trưởng thành phố Đài Bắc là ông Kham Văn Triết. Chính quyền thành phố Đài Bắc đã chịu lắng nghe ý kiến của chị, thế là phân bổ kinh phí hơn 10 triệu đài tệ để xây dựng lại hơn 30 sân chơi đặc sắc với các loại thiết bị trò chơi tích hợp sáng tạo cho trẻ nhỏ và không ngờ sau này kế hoạch thành phố thân thiện với trẻ em đã trở thành một trong những thành tích chính trị khi mà ông kha văn triết ra tranh cử chức thị trưởng thành phố nhiệm kỳ 2. từ đó chúng ta thấy được rằng ý tưởng tìm lại quyền lợi vui chơi cho trẻ em của chị lâm á mai và những người đồng đội của mình thực sự đã đi đúng hướng thì không chỉ riêng trường hợp của chị lâm á mai mà công viên rừng đại an là một cái công viên rất là nổi tiếng ở thành phố đà bắc là công viên Ta An đó gần nhà của chị Trương Nhã Lâm thì chị Trương Nhã Lâm là tổng thư ký của Liên Minh đòi lại công viên đặc sắc dành cho trẻ nhỏ cũng đã từng gặp tình huống tương tự thì chị Trương Nhã Lâm cho biết là vào hồi năm 2015 á thành phố Đài Bắc có toàn bộ là 76 chiếc cầu trượt đá mài do không phù hợp tiêu chuẩn CNS đây là tiêu chuẩn quốc gia cho nên đã bị tháo dỡ với lý do là không an toàn. Rồi từ 76 chiếc tháo dỡ còn 60 chiếc, rồi từ 60 chiếc tháo còn có 16 chiếc thôi. Nhưng mà nếu mà chúng ta nghĩ theo một cái phương diện khác thì chính phủ Đài Loan người ta cũng muốn tìm cái sự an toàn nhất có thể để dành cho trẻ nhỏ. Cho nên người ta mới lựa chọn những cái chất liệu bằng nhựa, đập vô không có đau, đụng vô thì cũng không có bị sức trán mẹ đầu. Nhưng mà các bạn thử nghĩ đi nha, nếu như là trẻ nhỏ nó lớn lên trong một cái môi trường mà quá an toàn thì sau này khi mà nó gặp nguy hiểm thì làm sao nó có thể đối phó được đúng không nào? Bởi vậy chúng ta có thể thấy là như là chị Lâm Á Mai hay là chị Nhã Lâm họ đều có cái tư tưởng rất là tân tiến trong việc nuôi dạy trẻ. Đó là cho trẻ tiếp xúc càng nhiều với những điều thách thức thì cái khả năng mà ứng biến của trẻ nhỏ nó sẽ linh hoạt hơn và cái năng lực bảo vệ bản thân của trẻ nhỏ từ đó mới được phát huy toàn diện. Thế là chị Nhã Lâm mới chia sẻ với các bà mẹ xung quanh cái sự bất bình của mình về vấn đề xử lý không hợp lý của chính quyền thành phố. Rồi tháng 12 của năm 2015, giờ vào sự liên kết của mạng xã hội, họ cuối cùng đã kêu gọi được gần khoảng 100 phụ huynh và các bé đến trước cổng tòa thị chính của thành phố đà Bắc để mà trình bày ý kiến. Thế là phong trào nói không với thiết bị trò chơi hàng loạt thiếu sự sáng tạo đã thành công, từ đó mở ra cánh cửa đối thoại với bộ ngành nhà nước, để rồi phát triển thành cuộc cách mạng trên sân chơi của trẻ nhỏ. Và thực ra thì trong các cuộc họp đàm phán với chính quyền thành phố, nhiều các quan chức người ta cũng đề xuất các bà mẹ phải giải thích dựa theo luật hành chính và họ đem luật ra để mà đánh phủ đầu các bà mẹ với luận điệu là Trang thiết bị trò chơi là phải tuân thủ theo quy định CNS là an toàn của Trung ương Lỡ mà các bé vui chơi rồi bị thương tật này nọ Thì mọi người có dám đứng ra chịu trách nhiệm cho sự an toàn của trẻ em hay không? Đó, thì để phù hợp với cái gọi là an toàn trong mắt của các quan chức Thì các bà mẹ này mới quyết tâm theo tới cùng Sau khi mà làm xong việc nhà thì ai nấy ha, thắp đèn cả đêm để nghiên cứu quy định có liên quan đến các trang thiết bị trò chơi trong công viên. Rồi họ thành lập luôn một hội đọc sách quy mô nhỏ trên mạng. Họ tham khảo những cái công viên của nước ngoài đó. Thậm chí là còn tìm hiểu những cái bài viết nghiên cứu bằng tiếng Anh, rồi tìm đến chuyên gia điều trị chức năng và chuyên gia tâm lý trẻ em. Đi tìm tòi kiến thức giáo dục mẫu giáo nè rồi tìm đến các kiến trúc sư và những chuyên gia cảnh quan để mà học cách xem bản vẽ thiết kế. Có thể nói là cái quá trình đó rất là cực khổ và gian nan. Thế là cô Lâm Á Mai và Trương Nhã Lâm đã tập trung được các bà mẹ cùng chung chí hướng, thành lập lên liên minh hành động đòi lại công viên đặc sắc cho trẻ nhỏ. Họ dựa trên số liệu cũng như là kiến thức chuyên môn yêu cầu chính quyền phải xây dựng một sân chơi đáp ứng các tiêu chí tạo hiệu quả rèn luyện thể chất, nè, hiệu quả kích thích giác quan, nè, hỗ trợ tinh thần và thích hợp trong các giai đoạn phát triển thể chất và tinh thần khác nhau cho trẻ nhỏ. Có nghĩa là trong một công viên, trẻ có thể vừa mới biết đi đều có thể chơi cho tới các bạn trẻ nhỏ mà khoảng tầm uh, tiểu học đều có thể cùng chơi trong một cái không gian công viên đó và Liên minh PPCC hy vọng các bộ ngành và kiến trúc sư trong lúc mà quy hoạch xây dựng thì phải xem xét đến quyền tham dự của trẻ nhỏ và hãy lắng nghe nguyện vọng của các bé. Hiểu cách các bé chơi đùa thì mới có thể thiết kế một không gian phù hợp với nhu cầu của trẻ em. Đó, thế là chị Lâm Á Mai cùng các bà mẹ đã mang theo hàng xấp poster ha. Họ thẳng tiến đến các công viên ở đài trung cao hùng. Ngoài Đài Bắc ra họ còn đi đến những cái vùng khác nữa để mà làm công tác tuyên truyền về ý tưởng như thế nào gọi là công viên đặc sắc dành cho trẻ nhỏ. Và họ hô to khẩu hiệu là mình phải tự chăm sóc cho công viên của chính mình. Rồi không bao lâu sau ha, ngọn lửa nhiệt huyết yêu cầu cải tạo công viên đã lan tới thành phố Tân Bắc. Và ý tưởng công viên của tôi phải đặc sắc đã thu hút thêm nhiều người, thêm những bà mẹ trẻ cùng chung chí hướng. Và thế là lần lượt các thành phố như Đào Viên, Đài Trung, Đài Nam, Tân Trúc, thành phố Cơ Long, Cao Hùng Họ bắt đầu đều tiến hành cải tạo sân chơi công viên cho trẻ nhỏ Nhưng mà do thành phố Tân Bắc thì bởi vì có đủ không gian để mà sử dụng Cho nên là thiết bị trò chơi có thể đáp ứng rất là nhiều các yếu tố phân biệt lứa tuổi cũng như là chức năng rất là thích hợp Ví dụ như là khu Lâm Khẩu, Lĩnh Khổ, có một cái công viên tên là Công viên Tích Hợp Sáng Tạo Gấu Khớp 23. Công viên này ở nhà không phân biệt tuổi tác, kể cả cha mẹ cũng có thể chơi cùng với các con, à, ai cũng có thể cùng chung vui với nhau trên sân chơi. Hoặc là công viên Lạc hoặc Lô Hạch thì lại theo phong cách mạo hiểm, nè, thử thách với cầu trượt cao tới 4 mét và có độ dốc thẳng đứng. Và khung lưới leo trèo thích hợp cho các bé lớn hơn một chút Thì các bé có thể học cách là luồn lách qua các dây lưới như là những chú sóc linh hoạt Thì những cái trò chơi như vậy sẽ kích thích sự phát triển về thể chất cũng như là trí não của các bé Giúp cho các bé tính toán làm sao mà mình luồn nhanh nhất hay là làm sao để mình vừa chơi mà không bị nguy hiểm ha Rồi Liên minh PBCC họ cũng đề xuất chủ trương là công viên vệ tinh dựa trên khái niệm quy hoạch từng khu vực với nguyên tắc là phân khu theo từng độ tuổi để mà đáp ứng tiêu chí tạo sự khác biệt đặc sắc để công viên ở từng khu phố đều có thể bầu bạn và lớn lên cùng với các bé. Mà các bé cũng có thể là đi chơi ở những công viên ở khu phố khác nữa để mà trải nghiệm cái sự đặc biệt của công viên mỗi khu phố. Như vậy thì cũng tạo được cái sự kết nối hàng xóm giữa các phố phường với nhau Giống như cái thời mà hồi xưa đó Con nít nè đi ra ngoài đường chơi với lại bạn bè hàng xóm thì rất là vui phải không nào Thế là sau sự cố gắng miệt mài, nỗ lực không ngừng của các bà mẹ trẻ đã tạo nên cái không gian công viên sáng tạo cho con em của mình để giúp cho các em có được một cái tuổi thơ cũng giống như là thời của cha mẹ được đi ra ngoài đường chơi, được tụ họp bạn bè hàng xóm chứ không có phải là ở trong nhà rồi coi tivi rồi chơi điện tử chơi điện thoại đó thì nhiều khi tường vi cũng suy nghĩ đúng là tuổi thơ của những cái người mà ở cái thời đại của mình á của tường vi á thật sự là rất là hạnh phúc bởi vì không có tivi không có máy điện thoại không có điện tử nhưng mà mọi người Có thể vui chơi với bạn bè Và tổ chức những cái trò chơi nó đơn giản Nhưng mà sao nó sáng tạo làm sao á Đó là những kỷ niệm không bao giờ quên được Mà đó là những cái gì mà nó đẹp nhất Trong cái tuổi ấu thơ của mình Bây giờ thì thời đại ha Ngoài công viên ra thì các bé còn được đi đâu chơi nữa Đó cho nên là người ở trong liên minh Đòi lại công viên đặc sắc cho trẻ nhỏ Họ cũng suy nghĩ đến điều này Không phải là ai cũng ở gần công viên cả Cho nên họ mới đề nghị ra một cái sáng kiến là chúng ta hãy cùng vượt ra khỏi ranh giới công viên. Ngoài việc tiếp tục thúc đẩy cải tạo công viên đặc sắc ra thì vào năm 2020 còn đề xuất một cái yêu cầu gọi là đường phố cũng là sân chơi của bé. Hiện tại thì kế hoạch này á, thông qua việc vận động quyên góp cộng đồng đến năm 2020 thì đã tổ chức được ba hoạt động mang chủ đề là đường phố biến thành sân chơi để dành thêm không gian vui chơi cho trẻ. Thì chủ trương của liên minh là họ sẽ đi xin phép khu dân cư và trưởng phường rồi để xin phép phong tỏa đường đi tương tự như là cách tổ chức các hoạt động vận động bầu cử vậy đó con đường sau khi mà được phong tỏa ha thì sẽ được trang trí thành con đường nghệ thuật hoặc là lễ hội đường phố dành cho trẻ nhỏ rồi thông báo tới những cái hộ mà có con nhỏ đó uh, cùng tham gia rồi uh, đi chung vui trong cái con đường mà được phong tỏa đó thực sự thường Vi cũng đã nghĩ đến cái hình ảnh, wow một ngày nào đó ha khu phố gần nhà Vi á uh, sẽ uh, được tổ chức một cái hoạt động uh, lễ hội đường phố dành cho trẻ nhỏ rồi uh, sẽ có một cái chủ đề chẳng hạn như là chủ đề hội lễ hội Halloween đi ha thì uh, các bé sẽ uh, hóa trang ha uh, rồi uh, đi vào con đường nghệ thuật đó sẽ được uh, À, mọi người tặng à, bánh kẹo nè hay là có những cái hoạt động biểu diễn nghệ thuật nho nhỏ của các bé mình là người lớn ha mới nghĩ thế thôi mà cũng thấy vui rồi huống chi là trẻ nhỏ vâng thì các bạn chuyên mục thế trẻ Đài Loan với đề tài tìm lại công viên đặc sắc và quyền vui chơi cho trẻ nhỏ Đài Loan xin à, tạm khép lại tại đây. Mong rằng đề tài này sẽ mang tới cho các bậc phụ huynh ở thời đại 21 những ý tưởng mới trong việc cho con em mình đi tham gia các trò chơi ở công viên như thế nào để kích thích sự sáng tạo cho các bé nha. Và bây giờ thì chuyên mục xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự theo dõi của các bạn. Hẹn gặp lại. Bye bye.